0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。呃，我叫刘莹，那个，我今天给大家讲座的题目叫《把科学讲给你听》。呃，大家一说起这个科学啊，一一说我是一本身是一个科普工作者。刚才这个主持人已经介绍了，我在一本科普杂志工作，算是一个科普工作者。但是大家一说起科普啊，很多人都想第一印象是这种一个科学家老爷爷，穿着白大褂，头发乱蓬蓬的，像爱因斯坦那样，给小朋友们讲啊这是什么东西，那是什么。其实呢，在我们国家呢，有很多专业科普工作者。呃，虽然科学家也会做一些科普工作，但是科学家的工作大部分时间呢是做自己的研究、做这个报告。而我们有这个科普工作呢，主要由一些，比如像这个博物馆呀，像这种科普类媒体的杂志，这些人来工作。我就是其中一员，我就是一个科普工作者。那说起科普工作，这个其实啊，科普是无处不在。我们现在很多人都觉得啊，科普一讲知识嘛，都是想给小朋友听的。成年人好像就觉得，哎呀，我每天工作挺累的，我不需要学知识科普了。其实科普是无处不在的。比如说现在我放的这两种花儿，呃，我不知道大家如果对植物，其实即使对植物没有兴趣，现在春暖花开了啊，大家看外面有很多花儿，也都很漂亮。这两种花儿呢，现在都是在开放。呃，大家有见过这两种花儿吗？啊，春天这非常非常北京特别常见的两种花左边呢这种呢叫地唐，啊、呃，朱地的地，唐海棠的唐。它在古代，中国古代啊也叫唐地，就把这两个字颠倒过来。这种花啊是咱们中国原产的一种花卉，在《诗经》里面就有。啊，《诗经》里面《小雅》里面就有一个呃“棠地之华，呃恶，呃恶不惟韦，百金之人莫如兄弟”，讲的是兄弟之间的感情。那我们说看到下次看到这种花呢，我们就想到，其实这是我们非常古老的，两千多年前就有诗歌来传颂它。而右边这种花呢，这种花也非常常见，花期特别特别长，现在已经开始开了。这种花呢就比较接地气啊。它我们经常看到一种那个植物或者一种动物，经常会问一个问题就，就能吃吗？好吃吗？怎么吃？啊、呃，能则好的问题。那么右边这种花呢叫黄刺玫，玫是玫不是梅花的梅啊，是这个玫瑰的玫。它这个我们就可以来回答刚才这个能能好怎的问题。这种、个、花儿本身是不能吃的，能提取精油。它的结的果子可以吃，但是呢不是特别好吃，可以用来做果酱。我们经常说啊，知识就是力量。其实呢，给我的这个工作中更多的感觉，知识就是乐趣。因为在科普工作中呢，你能会发现好多乐趣。科普工作除了我们说吟吟诗，除了这个告诉大家怎么做果酱之外，还有非常好多有意思的地方。比如说，对我来讲呢，我科普工作中这个最我自己最感兴趣的就是跟科学家同行去参加他们的科考工作。这个呢，这张照片呢，大家看，这个不是这个发大水啊，看是不是看着这个坐着小船在森林里面走，这并不是说发大水去救援，这是在我跟那个两位巴西科学家在亚马逊地区参加他们的科考工作。我是从小呢是比较喜欢这个动物植物，从小看过好多这种野生动物纪录片儿。一说亚马逊啊，想起就觉得好像是到处都是野生动物啊，美洲虎啊、森然大鳄鱼什么的。但我实际真正到了这个亚马逊丛林，参与了科学家的考察工作，我发现亚马逊丛林跟我想象中的有些是一样的，有些又非常不同。比如说呢，我们想刚才说了，想一一到亚马逊丛林都想要看到好多那种猛兽。实际上呢，在丛林里面，其实看到这种野生动物的概率啊，不是特别的高，尤其是一种大型猛兽，它们一般的藏在森林深处，就是能见到它们机会不多。但是呢，它也这个亚马逊丛林呢，又跟我们日常生活中的感受非常非常不一样。比如说，为什么这张照片大家看像发大水啊？我们说亚马逊河有一个特点，它叫水浸的森林，也叫水淹的森林。大家知道，这个河流呀，有涨水、有风水期、有枯水期。像咱们中国大部分时间是夏天是丰水期，夏天雨特别大。呃，在这个亚马逊地区呢，它因为比较热带地区，一年四季都比较燃炎热，但是它分为旱季和雨季。一到雨季的时候呢，这个水就涨得很高；旱季的时候，水位落得很低。那我去的这个时候拍这张照片的时候呢，是雨季的时候，在亚马逊地区啊，这个旱季和雨季河流的水位最多能地方最大的地方能相差二十米。二十米是一个什么概念？大家想想，我们这个在这个教室是在五层，也就是说，如果在这个枯水期的时候，河流在我们那个外面这个广场地面那么高，那么到了这个风水期，这个水要涨到五层楼这么高。呃，我去的这个地方呢，在巴西叫自然保护区，它这个地方我们当时测了，这个水没有涨幅啊，没有那么高，但是也有五米左右，非常非常的深。在这五米左右的这、那个。这个水面上面，我们每天的工作啊，就是划着这个小船到这森林里面去。我们的科学家呢是研究这个这里面的一种猴子。这个猴子啊，它并不是在那个它在树林里生活，但它不用到陆地，它就在这个树上、树上树枝之间移动就可以，等于完全不用下地，从一棵树枝跳到另棵另外一棵树枝。所以下面是水面，这个水面对它来讲更安全，因为那个地面上的猛兽没法去爬上树袭击它，所以他们愿意在这个水淹的这个丛林上面在这边活动。那这个在这活活动是什么样子呢？大家看看我们日常工作，在这个照片里面啊，这个后面拿着相机的就是我跟着他一起考察这个科学家啊，他叫布鲁纳，是一个巴西女科学家。前面呢，这个人是我们雇的当地当地的村民，他来负责我们的一些日常生活啊，包括给我帮、啊、帮我们划小船。我们日常工作呢，就是划着这个小船进到森林里面去找那个猴子。这个我们去的时候是风水期，这个水面大家看看，水面非常平静。它这个河啊不是湖面，但是水面有的时候非常平静，漂非常漂亮，倒映着蓝天。我们的工作呢就是划着小船，有的时候就发现特别有意思的现象。我刚才说了，说这个水它涨起了五米多，呃，所以有的时候你看到水下呀，能看到树丛，因为五米多大家知道，其实五米已经是挺高的，两三层楼高了。有的小树也就长得这么高，所以你在划船的时候呢，你就会经常发现自己在树林上面划船。也就是你往河里面看的时候，水下发现是树、树梢、树枝，有的时候那树叶，有的树叶很大，你还能看到小鱼在叶片上面趴在休息，在叶片上休息，所以那种感觉特别神奇。尤其是像这种这种风平浪静的时候，你感觉划着小船在往下面看，像一片天空一样；往上面看是蓝天，往下面看也是蓝天，然后你的船底呢是树林。是树枝，然后有的时候那个树枝还会刮到船底，嘎啦嘎啦挂刮到船底，然后你发现那个小鱼就在你的脚下游泳，所以有的时候给人感觉就是那种很梦幻，就像天空之镜一样，你觉得自己在这种半空中悬浮，非常非常有意思。如果这个是在这个平静的湖面，如果我深入到森林里面是什么样子呢？有的时候我们会到深入到这个树林里非常深的地方，这河水啊能淹进树林有甚至好几公里远。所以到树林深处的时候那个水啊，它几乎不流动，颜色非常非常的深，就是你看不到这个水底，因为它的能见度很低啊。它也溶解了腐殖质,质，这个河水是不透明的。但是呢，有的时候你会能碰到一些非常意想不到的东西。比如说，我们有一次到这个森林深处的时候，非常非常安静啊，只有偶尔有这个鸟鸣，突然就听见噗一声，一会儿噗的一声，大家去猜猜这是什么东西？呃，这是那个亚马逊河豚的呼吸声。这个亚马逊河豚它是一种鲸豚类动物，它是哺乳动物，它需要这个到水面上呼吸。我们知道那个鲸鱼到海面上呼吸会喷出这个水柱，亚马逊河豚也是，但是它体积比较小，所以它喷出来的没有喷出水柱，但能听到那个声音。我们在非常做这个小船，非常非常幽静的森林里面，在这个树林之间穿行。有的时候树枝很密集，还需要前面的人拿那砍刀把树枝给劈开，我们才能行,行进。但在特别深的地方呢，发现了有听到这个亚河豚。这亚河豚在干什么？它一直在尾随我们。所以我们小船在前面走，就一就是听见一会儿他在左边，一会儿在右边，一直追着我们。后来我就问，因为我们当时考察两位科学家，一位是研究猴子，另外是另外一位呢就是研究海豚类的。我就问他说：“这亚成豚为什么到森林这么深的地方来？”他说呢：“这个亚成豚啊，这种东西是好奇心非常强的。我们知道海豚这一类的都是智商很高的，好奇心非常强的动物。”他所以有的时候，他在森林里,里面看到，哎，有一个特别奇怪的这个小船，这个是属于异类，他也想看看这到底是什么。然后呢，我们曾经试验过，也许有人觉得可能不信啊，确实是这样，因为我们试验把这船停下来，敲敲这个船帮，船帮咣咣咣敲几声，然后就看你你们想猜猜会发生什么事情。这个对，这只亚河豚呢，它真的会游过来。你能看到它那个发出一个声音越来越近，后面它离到我们近了以后，它就不呼吸了，它潜在水底。那水刚才说了，那个水透明度那个很差，所以看不到它。可是你能看到那个一小串气泡在水面上由远及近，因为它呼吸喘出来，呼出了一溜气泡，然后从我们的船底下滑走，从这边过去了。它其实呢就是来看我们停撬，尤其撬船帮以后过来看看到底是怎么回事儿。对，这种这感觉呢就是非常非常的神奇。如果在这个开阔水面的时候，我们也遇到过亚河豚，它们都是两三只一群，然后在一起捕猎，能看到它们在河这个水里面非常高兴的游泳，而且这个河水啊，因为它是呃它是这个溶解组织的腐殖质，颜色比较深比较深，这个亚河豚的身体颜色是比较浅，有的是浅灰色，有的是发粉的颜色，但是在这个河水里面呢，看起来是金黄色的，非常非常漂亮。就是真的是金黄金黄颜色的，尤其在这个水纹波动的时候，能看到那个它的金黄色的身影，就像那个真的有一种神话的感觉。在当亚马逊这个当地的土著人呢，他们也有这种传说，他们这个认为亚河豚呢是一种有神性的动物，他们认为这个亚河豚在月圆之夜会变成美男子，然后哎会变成美男子到这个上岸上，然后跟那个找那个年轻的姑娘，诱惑年轻的姑娘谈恋爱。所以在巴西有一说法，就是说如果有个女孩生了个孩子，然后找不到父亲，私生子的话，他们就说是亚河屯的孩子。啊，这张照片，这也是想改变一下大家对这科学家的刻板印象。当刚才前面两位是非常漂亮的女科学家，这个也是，这是我一起考察的科学家。我们很多人都觉得一说科学家就想到很严肃啊，穿着白大褂。实际上科学家也是而且他们也有。很多生活情趣，而且我认识的科学家，我发现很多人都是非常非常享受这种野外考察的生活。这、就是我们在考察途中，这个在这个去往这个森林考察地的时候呢，呃、那个，布鲁纳呢那个换上了泳装晒,晒晒太阳。我们看到这个下面就是水面，倒映着蓝天，非常非常的美。呃，除了这个跟科学家。一起工作以外呢，我们还要我作为一个科普工作者，我还有很多的工作去是见证这个自然的神奇有趣的地方。比如说，这是一座火山，这是一座火山，这个火山在这里是一座活火,火山。我呢，本身是学地理的，我对就是一直有这个。对自然地理类的这些地貌啊特别感兴趣。我们中国呢虽然有火山，但是目前火山都不是太活跃。然后，所以我有机会到智利的时候，当时就想一定要有机会要亲自接近一个活火,火山。当时呢，我知道这个普冈，这个智利普冈这个地方呢有一座火山，大概两千八百多米，不是特别高。它开发了旅游。它是一座活火山，但是现在处于相对比较稳定的这个阶段。虽然是活火山在冒着烟，但是它不会喷发，没有危险，所以它开发旅游。我就想一定要去爬这个火山。当时我到了这个火山底下脚下，我当时就很吃惊，因为只有两千八百多米，但实际上上面是有雪的，积雪是很多。呃，犹豫了一下，决定还是要爬一下这个火山。大家现在看这张，现在还没有冒烟，它会冒烟。但是呢，不是我们说看那火山爆发那种浓浓的黑烟，不是那种啊，它是一会儿飘出一朵看起来很像云彩白颜色的，它是其实主要水蒸气为主，飘出一小朵像云彩一样，慢慢慢慢飘散了，一会儿飘出一小朵，慢慢慢慢飘散了，是一个活火,火山，啊，这张是我登山的过程。登山的过程是非常非常痛苦的，因为我这属于体力不是特别好啊。大概爬了四五个小时吧，尤其是在雪地上面走。这火山啊，跟我们远看是一个锥形的，它的表面比一般的山来讲，它是更规则，是一个表面各各面都比较平。所以你走到这个火山爬的时候，尤其是这个雪地的时候，会有一种错觉，你觉得是自己是在大平原上走，因为你在这个地方它缺少四周都是平的，然后地面呢也没有太多起。所以你会有点失去这个这种参照物的感觉，你觉得自己走在一个大平原上，但实际上爬坡。所以这张照片大家看到前面是我，后面有几个小黑点那是人，大家能看到吗？啊，那是爬在前面的人。当、啊、然，这个爬到火山的过程是非常痛苦了。终于，最后我终于爬到火山口。我是非常非常想知道一个活火,火山的火山口是什么样子。我不知道这个这属于有点。有点自己有点作死了，人家说不作死不会死啊，我这个有点这个，我到这会儿这是火山口的照片，大家看看下面还是有一点雪，但是因为这个火山啊冒起来这个热气，所以它在火山口边缘的地方雪是比较少的，而且火山冒出来的灰是有很多黑点儿，然后我就走到这个火山口边上，使劲探头往里面看，呃，因为这个火山口它其实面积是非常巨大的，所以你不可能说像站在楼的高楼的边缘你能看到下面正下方什么样，只能看到这种程度。呃，大家能看到吗？远处还有几个人走在最远处山顶上，那个是非常大的。那我看的时候呢，突然就出现了一个情况，这个什么情况？火山啊，突然冒出了一股热气。啊，这个热气啊，它不像是说我们那个我们所想象的，说像那个冒浓浓黑烟啊。刚才就说不是浓浓黑烟，是有一点烟，但是其实还是比较透明的，能感觉到它的温度，但是呢，能闻到它的气味。我当时是什么样的？我突然一下感觉被这股热气，虽然不是很温度不是很高，被这种热气包围了，非常的呛。我自己的感觉就好像把这个我们如果有家里有这个生过这个煤球火炉子，如果你把这个封了一宿的炉子打开，然后你把头扎进去，就那种感觉，啊，一下被这种热气包围，而且是非常非常呛。我当时呢就感觉没有氧气，这种感觉特别的奇怪，因为你可以使劲呼吸，你可以能吸进去，但你吸进吸进去呢都是那种特别热的，然后充满煤烟味儿的这种这种这种毒气，而没有氧气，所以你又使劲的吸气，然后呢又这又是毒气，你就使劲的咳嗽，可是你咳嗽了以后，你就觉得哎呀，我就就已经完全窒息了，没有氧气，你又想吸吸进去呢，然后又是毒气。就简直是一个恶性循环。当时我就拼命的咳嗽，然后被我们导游发现了。我们那个有一个领队向导发现，一把就把我瞪回来。然后他非常的生气啊，说因为这其实是非常危险的，因为这个火山呀、啊，我们知道火山除了岩浆流出来，它的毒气也是火山非常大的一个危害之一。在火山造成的这个死亡事件里面，除了一种被岩浆摧毁了，有很多人是被这个毒气熏死了，因为它的毒气里面。就是我现在那种体会非常深。我们现在每年冬天都会听到说有人是一氧化碳中毒死亡，但是火山这个毒气，因为它面积非常大，你无处躲、无处藏，你使劲往里面吸，吸进去的却都是毒气，一点氧气都没有。那个过程就是非常非常的痛苦。当然呢，这个痛苦过程呢，我也会把它写进我们的文章里，告诉大家。如果大家这个对这个火山有兴趣的，就知道这个。如果你们更有兴趣呢，也希望你们，呃，如果愿意啊，可以亲自去体验一下。非常非常有意思，因为只有你自己体验了，你才知道这到底是一种什么感觉。啊，这个呢是我们参与的另外一次这个比较重要的天象事件，这是日全食，是二零零九年。其实今年我们就发生了日全食，今年三月份，但是在印尼才能看到。这个日食这种东西啊，对很多人来讲，可能就大家不会特别关注，可能也就小学生，比如说拿个这个墨的、带墨的片儿或者巴德墨的片儿看一下。因为这个日食对，尤其是发生只是日偏食，在我们北京啊，就是基本都是日偏食，太阳挡住一点，所以就是影响不大。但是真正的日全食是不一样的。我们这个跟这个一些天文爱好者聊天啊，他们就说，大家看日全食会上瘾的，因为日全发生日全食的时候呢，跟日偏食完全是两个概念。这张照片呢，就是左边那张，就是我们呃拍的日全食的这个食甚的时候的照片，这是在湖北荆州，湖北荆州。当时呢，这个天色一下就暗下来。应该是上午十点多，天色发生日全食，这个月亮直接把这个太阳完全挡住的时候，明显天空变得很暗，然后天上能看到星星，温度呢一下就明显感觉到降低。最有意思的，大家可以看看这个右边的照片，可能如果我不解释的话，大家看就是一张普通的光影的照片，但是大家仔细看看啊，这个光影。平常我们看到地上的树的光斑都是一个一个小圆斑或者边缘不太清晰的圆斑，但是这张照片上全都是月亮形的小斑。给大家仔细看一看，全部都是月亮形的。为什么会是月亮形的？这是发生日全食的时候，就是稍微这日全食过去一点，太阳刚刚露出一点发生的现象。这个其实应该所带座所有的人都知道，我们大家都学过啊，应该就是中学就学过小孔成像的原理。发生日食的时候，这个太阳被月亮挡住，然后月亮稍微一露出这个太阳，就像一个月牙似的形状的时候，啊、呃，透过这个树叶的空隙，树叶的空隙其实就变成了一个小孔，它照在地上就变成了小孔成像，所以我们看到这个月牙形的光斑呢，其实就是当时太阳的样子，所以非常有意思。如果有机会大家看去，有机会看一下日全的食的时候，希望大家注意一下这个。呃，说了很多，然后呃，有人就会问，就是说怎么样才能成为一个科普工作者？因为刚才向前问两位是科学家，他可以同时做科普工作者，科科普工作。但是像我，我是怎么走上这个科普工作这岗位呢？我是。呃，这些应该是从这个高中说起。我呢，不是一个从小就说有特别有明确志向的人。我觉得那种有明确志向的人都是非常了不起。但是我没有明确志向。高三的时候呢，当时家里人就会面临到说高考报报什么专业。当时我父亲呢想让我学图书馆专业，母亲呢想让我学会计。就这两个工作，这两个专业的那个最后指向的工作呢，就是能老老实实的啊，踏踏实实在办公室里面，或图书馆也好，会计也好，都是在办公室这个文职工作，觉得特别适合女孩子。但是我是属于那种学习，就是从小很乖乖的，学习不错，但是其实心里有点小叛逆了，就是其实很喜欢向往野外，从小就看那个《动物世界》，特别向往。那么我就偷偷填报了一个专业，填报了地理系。呃，我就是就读于北师大、啊，后来终于考，确实也考上了北师大地理系。然后呢，呃，学了四年。其实地理系啊，它学的知识面非常广，是一个很基础的这个科学科，学的知识面很广。但是呢，实际上对口的这个专业这个工作是非常少的。呃，大学到毕业到大四的时候呢，我其实也没有想好到底找什么工作。啊，像我的同学里很多都是去地理当地理老师了。当时呢，我是在图书,书馆经常看杂书，看到一本书叫《地理知识》，我觉得里面介绍的非常好，是中科院地理所办的一个杂志。然后呢，我就翻了那个《地理知识》上面的编辑部电话，打了电话，然后就非常荣幸的有机会进入了《地理知识》编辑部。当我在那实习实习的时候呢，正好赶上这个杂志改版，改名改了名字。大家有没有知道这个《地理知识》后来改成什么？可能大家不太清楚，但是我说了改完的名字，大家可能就知道了。这个地理知识，我去实习的时候，改名叫《中国国家地理》啊，很多人有些朋友就恍然大悟。对，地理知识那时候改成《中国国家地理》，然后我在中国国家地理工作了几年之后呢，然后改成我们杂志要创刊这个《博物》，是作为《中国国家地理》的青春版吧，或者说是年轻人的版，年轻人的这个专门给年轻人看的科普类杂志。然后我就调到了这个《博物》工作。然后现在在博物已经工作了十几年了，嗯，感触非常多，也有很多非常有意思的故事。呃，简单给大家讲两件，就是上周就在上周，我接到了一个电话，然后有一个读者来问我一件事儿，说那个我在你们杂志上有一期看到叫《宝石自己造》，讲的是说你去呃亲自去河北抚平的一个小山村里面，那里面去挖宝石，然后呢自己打磨，这是当时我们那个做那个杂志里面的内容。他说啊，他特别觉得那个期杂志特别有意思，然后想问问我说，具体位置在哪儿？说那个你们说合肥阜平到底哪个村子？然后还能挖到能不能挖到宝石啊？能不能那个还自己就是去挖挖到一些什么？然后我就给他讲当时什么过程什么地方。然后后来他就说特别好，非常感谢。然后他要带自己的孩子去，这就是上周发生的事儿。后来我想了一下，我找一下杂志，我发现这个杂志是二零零六年的，今年是二零一六年，这已经是十年前的杂志。其实我当时都想想都是很震惊，没想到我十年前做的一个内容呢，到现在还有读者记记记得住，而且他说他孩子还挺小的，说想带孩子去玩。我想，也许这个十年前的时候，他的孩子不知道有没有出生，就是所以这个觉得这是一个做杂志，因为很多杂志啊，大家都是看了以后就抛弃了，然后但是我们这个杂志呢，能影响力这么长，这么这么长时间还有人记得，其实我是个人是非常非常感动的。然后还有一个，现在呢，这个是我们的《博物》杂志的官方微博，呃，我们这个微博叫《博物》杂志，但是很多人把它亲切的称称为“博物君”。我不知道有没有同同同学朋友们他们关注你们关注过这个这个微博吗？我们这个微博啊，就是现在获了很多很多奖，就是非常风格非常非常的有意思。就是我们这个运营这个微博的一个同事啊，他小的时候就是我们《博物》的读者。他当时还在上中学，非常小的小还是小朋友。那是、个、杂志刚创刊的时候不久，小朋友。然后他当时呢就是很喜欢这个昆虫，喜欢这个动物，然后当时就跟我们杂志的这个编辑就有过一些交往，然后我们就是经常聊。当时就觉得还是一个小孩嘛，那个是初中生。但是然后他呢学了到了大学，然后呢读了研究生，毕业之后呢就来到我们博物杂志工作。他负责这个运营微博，当时他接手的时候，我们这个微博的呃粉丝量是两万多，现在有三百多万，呃，就是他的运营的这个微博，如果有机会，大家可以看看，是内容非常有意思，然后呃风格呢非常的好玩，大家可以看看做科普可以能做成多么好玩，多么有意思。好了，今天我跟大家要讲的事情就是这些。我是非常喜欢我自己的这个科普工作，然后呢，也希望大家如果呢，尤其是现在年轻的学生，如果你们对科学有兴趣，但是呢，又还没有说我们特别想立志于做科学家的话，非常欢迎你们进入科普行业，做一些这个科普工作。这个工作呢，一个是非常有成就感，非常有意义，而且对本身来讲也非常的有意思，非常有好，会有很多很多有意思的经历。谢谢大家。